0: A Millás reggeli fő támogatója a Superautomobil Kft. A Schiller Auto család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Auto család Autók szeretettel.
1: Köszönjük ismét a hallgatókat! Megy tovább a Millás reggeli, itt a 90.9 jazzin. Szerda reggel van, 4.90, lesz két perc múlva, október 19-e, és itt van Ács Gábor.
2: És itt van Gede Balázs.
1: És 0630 SMS WhatsApp és Weber számunk. Ez azt mondja, hogy. Uh, fú, segítséget kér valaki, hogyan tud a gázolajára ennyire emelkedni, annak ellenére, hogy az olajára sem emelkedett, és a dollár sem erősödött. Mi a síp történik? Köszönöm, Viktor hallgató. Hát azért hiány. ott van egy kereslet-kínálati történet is, tehát nem csak az, nem csak az alapanyagár, maga az elszámoló deviza uh, befolyásolja az árat, hanem egész egyszerűen, hogyha hiány van, a finomítókból nem jön elég gázolaj, viszont marhasok kell. Uh, most szerencsére kevesebb, egy kicsit, mint korábban, mert ugye a mezőgazdasági gépek talán kezdenek kiesni. Jogos a és a szakadás, de, a szakadás a két típus között. De a az kétségtelen, igen, hogy nagyon nagy a differencia, és hát ez azért vannak más másbefőesülő tényezők is. Azt mondja, hogy kiváló pincészeteknél lehet elcsípni meg Black Friday akciókat. Köszi a tippet, megnézzük, igen, néha az, az nem árt, hogyha egy-egy palackot lehet. Na, igaza lesz a házi még a végén Black Friday ezek egyet. Na, nézzük akkor a közlekedési infókat.
0: Azt
1: mondja, hogy az út ír nekünk arról, hogy az M1-es autópályán Budapest felé herceghalom térségében a 26-os kilométernél két gépkocsi ütközött összeakad. Ezek a forgalom torlódnak a járművek. Ugyancsak az M1-es autópályán több helyszínen is dolgoznak. Budapest felé vezető oldalon a lébényi szakaszon a 135-ös, 132-es kilométer között, valamint Tata térségében a 69-es és 68-as kilométer között aszfaltozás miatt csak a belső sáv autózható torlódásra kell felkészülni, és azt mondja, hogy igen, ezért, ezért nyertem el a végét, aztán valami rém lett nekem is. Írja egy kedves alatt, hogy most van az őszívet, és a traktorok épp, hogy nagyon dolgoznak. Úgyhogy köszönjük szépen a kiegészítést.
0: Jobb, ha az ember a dolgok elébe megy, mert azok aztán nem mindig jönnek helybe. Millás reggeli.
1: Ahogy az bearangoztuk, biztosítási rezsicsökkentést követelünk, és uh, nem is olyan annyira uh, lehetetlen dolog ez, sőt, mi több nagyon is aktuális. Keszthelyi Erik van itt velünk a stúdióban, ő a vendégünk, a hungarikum cég csoport alapítótárs, tulajdonos, szervusz, jó reggelt! Jó
3: reggelt, üdvözlöm a hallgatókat! Hát az, a az
1: elsőre
2: eléggé nehezen elképzelhetőnek tűnik a brutális infláció, miatt, mikor mindenki fölmegy, logikusnak azt tűnik, hogy ha valami fölmegy, akkor az arra kötött biztosítás ára is a a trázicsökkent nem,
1: nem. nem számol az inflációval. Na. Le kell törni az árakat. Na, Na, de de kezdjük azzal, ki? igen, hogyan ez kies, hogy kezdjük azzal, hogy milyen típusú biztosításai vannak a cégeknek, mert alapvetően ugye euh, róluk lesz szó.
3: Igen, alapvetően a, a cégek vállalkozásokról lenne szó, és ö, ugye vállalkozások többnyire vagyonfelelősség, kötelező, kaszkó, esetleg kaszkóflotta, kötelezőflottával rendelkeznek, vagy egyéb speciális biztosítások ö, vannak a vállalatok ö, életében ami tapasztaltaink szerint.
1: Az, amit a Gábor mond azért az egy valós dolog, én pont most kaptam, vagy korábban az egyik autómra biztosítási ajánlatot, és hiába megyek a malusz létrán szépen fölfelé, valahogy az ár az mégis drágu. A bónusz létre. Vagy a bónusz, igen, a malusz a Sajnos én
2: indultam el a malusz irányába. Te indultál a
1: Tehát az ár mégis fölfelé megy, úgyhogy így tényleg elég nehéz ö, olcsóbbá tenni a biztosítást, de mégis mit lehet tenni, vagy hogyan kell hozzáfogni ilyenkor, hogy hogy lehet ö, bármilyen árelőnyt elérni a biztosítási díjainkban.
3: Igen, bízom benne, hogy Gábor nem neked okozott kárt, ö, 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 nem. és nem, nem jó. <gül> ö, hogy hogy is lehet... Bár
1: egyébként, ne felejtsd szabad, volt rá példa, hogy itt, itt mentünk össze egy kollégával a, a forgalmat alig látott mellék utcába, úgyhogy Azért tudunk ilyet produkálni.
3: Rendben, nagyon szívesen segítünk, hogyha <gül> <Okay. gül> a jövőben segítség kárrendezésben. De hogy komolyra fordítsam, mert azt gondolom, hogy a vállalatok életében elég komoly téma, főleg a mai helyzetben az, hogy a biztosításaik rendben legyenek és lehet, hogy nem túl szangponja az, hogy rendben legyenek, mert a rendbetétel az szerintem a legfontosabb, és ahogy a felvezető volt a csökkentés ideje eljött a biztosításban is, ma azt gondoljuk, hogy a, amit a te példád is jól mutatja, hogy kapsz egy értesítőt, hogy emelkednek a díjak, de mi azt tapasztaljuk ma a vállalatok ö, tekintetében és a vállalati biztosítások tekintetében, hogy ö, az elmúlt években teljesen elmaradt uh, az a fajta uh, gondos uh, támogatás a vállalatok irányába, amit a biztosítás közvetítőknek kellett volna megtenni, hogy egy folyamatos versenyeztetés, tendereztetés által mindig a legjobb díjakat tudják megkapni a, az ügyfelek. Uh -huh. Ez az elmúlt években elmaradt, és uh, ma azt gondolom, és azt tapasztaljuk uh, itt az elmúlt uh, időszakban is, hogy uh, hogy az esetek 99%-ában van arra mód is lehetőség, hogy kedvezőbb díjakat kapjanak, és szeretném itt megjegyezni. Nem azt jelenti, hogy kedvezőtlenebb vagy rosszabb feltételek mellett, hanem ugyanolyan vagy jobb feltételek mellett tudnak kedvezőbb
2: díjat elérni
3: ma a vállalkozások.
2: Uh -huh. És akkor ezt úgy segítheti elő a mostani válságosabb helyzet, hogy eddig nem figyeltünk rá oda, mert jól el voltunk, most a költségkontroll, illetve a költség hatékonyság kényszere miatt jobban megnézik, hogy a meg megfelelőbbet választjuk-e, vagy jobban odafigyelünk arra, hogy kerítsünk egy olcsó, vagy legjobb, de biztos is szerint?
3: Én azt, azt gondolom, mint a cégcsoportnak a társtuladonosa, hogy saját magamon is azt veszem észre, hogy csak az ember lekapcsolja azt a lámpát, amikor uh, nem használja azt a uh, helységet. Uh, és ma a vállalatoknál is azt tapasztaljuk, hogy minden egyes költségre a, a, a kutatásaink is azt bizonyítják, hogy igen, odafigyelnek most a vállalatok arra, hogy, hogy akár a biztosítások tekintetében is uh, ez, ez, ez most előjön. Hiszen a költség soron ott van, uh, az elmúlt évek tekintetében elmaradt ennek a megfelelő versenyeztetése a, a külsős partner uh, akár hozzá nem értése, vagy éppen egy kényelmi funkció tekintetében, mert hogy a vállalatok többségénél, ha már nem emelkedtek a díjak az elmúlt évek tekintetében, akkor elkönyvelte azt, hogy a biztosítási soron fizet X összeget, a jövő évben is nincs emelkedés, de nincs is csökkenés, így ezt elfogadta ö, a vállalatoknak a többsége.
1: Meg ráadásul is azt hogy az alapvetően az alapvető biztosítási díjak drágultak, hogy az autóhoz köthetők, például vagy gépjárművekhez köthetők, mert hogy drágult az alapanyag, vagy az alkatrészellátás, emelkedtek a munkabérek, tehát a javítási költségek ebből kifolyólag ugye emelnie kellett a biztosítóknak a díjakon, tehát akkor, amit rohangálja, örüljek neki, hogy ez ennyivel legalább úgy marad, gondolom én.
3: Igen, ez egy nagyon érdekes, ami, ami most ö, felvetettél. Igen, hát nagyon sok mindent lehet mondani. A kárinfláció, euró, a rezsíjárak uh -huh. a javítóknál elszálltak. És, és valahogy az ügyfelek többsége még azt is mondanám, hogy, hogy el is fogadja azt, hogy valamilyen szinten ö, emelkedik, de a másik oldalon pedig ott van, hogy, hogy egy megfelelő ö, challenge mellett ö, egy megfelelő versenyeztetés hiányában ők a vállalatok többsége picit így sodródott előre, hát, emelkedett ezt hallani mindenhol, ö, mi meg azt tapasztaljuk, hogy, hogy, hogy nincs kellő magyarázat arra, hogy miért pont ilyen mértékben vagy módon emelkednek a díjak. Egy biztos, hogy a biztosítások tekintetében van ideje és van helye annak, hogy a vállalatok megfelelő támogatást kapjanak a külsős közvetítők által.
2: Az jellemző, hogy melyik biztosításnál van a legnagyobb spórolási lehetőség, tehát hogy melyikre figyelnek a legkevésbé oda a cégek?
3: A tapasztalataink alapján a vagyon és felelősségbiztosítások területén vannak a legnagyobb megtakarítási potenciálok, és ott, ott a tapasztalatunk alapján azért nagyon sok esetben nem nyúlnak ezen biztosításhoz, mert... A felelősségbiztosítás adott esetben a működéshez elengedhetetlen, akár bárhova beszállító autópjaarban, vagy bármilyen tevékenységet fel tudnék sorolni. Hogy egy felelősségbiztosítás elvárja, ahova beszállítja a termékét, ott elvárás egy felelősségbiztosítás. Egy vagyonbiztosítás tekintetében pedig az elmúlt évek gazdasági sikereinek köszönhetően. Vagyonbiztosítás tekintetében volt egy beruházáson, megkötötte a vagyonbiztosítást, hitel mellett ez egy elvárás is a banki oldalról, hogy legyen vagyonbiztosítás, és ez egy ilyen kényelmi funkció volt, hogy a beszállítomnak jó a felelősségbiztosítás, a bankomnak jó a vagyonbiztosítás, az elmúlt évek tekintetében. Mm, lehet, hogy még több papírmunkába is került volna az, hogy, hogy megversenyeztettem, hozzal jobbat az alkusz, és akkor be kell küldenem a bankhoz, és ez el is köz, a közvetítőket is elkényelemesítette, hogy hát az ügyfélnek, hát most, most miért kellene nekem jobbat uh -huh. vinni, egy ilyen rejtőzködő üzemmódba váltottak a közvetítők, biztosítás közvetítők az elmúlt évek során.
1: Világos, van egy felmérésetek arról, hogy a KKV szektorban ügyködők alapvetően milyen várásaik vannak a jövőt, illetően, tehát nem tudom, növekedés, bevétel, milyen költségeket gondolnak a jövőben, hogy fölmerül a működésükben, hogyannak ők, hogyan gondolkodnak, csak hogy kontextusban helyezzük a biztosítási díjakat, és az, azt a lehetőséget, hogy azoknak a felülvizsgálatával tudnak megtakarítani.
3: Igen, a, alapvetően a kutatásaink vagy a kutatásunk rávilágított arra, hogy, hogy mi, mit is várnak ma a mi 300 millió és 10 milliárd közötti vállalatokat. Kutattunk fel és onnan nyertünk Ez éves árbevétel igen, igen, mm -hmm. éves árbevétel, köszönöm szépen hogy, hogy mi az, amit várnak az elkövetkezendő időszakban és egyértelműen azt tapasztalható, hogy magasabb rezsiköltségek emelkedő beszerzési árak szállítási költségek, emelkedő infláció kamatok hitelköltségek és ugye a másik oldalról pedig egy hatalmas költségcsökkentés terveket készítettek már elő a vállalatok többsége, ami a beruházások, a fejlesztések, marketing költségek csökkentésére irányul. Ez volt a legnagyobb szám, aki 66%-ban beruházás fejlesztési beruházások csökkentését mondta el nekünk, és erről tájékoztatott minket vannak van olyan réteg, aki emelkedő bevételre számít, nem azért, mert többet fog ö, értékesíteni, hanem az infláció és az Aha. a fajta rezsiköltségek költségek áthárításának köszönhetően, de, de összességében az árbevételek ö, ö, azok a többsége azt mondta, hogy csökkenni fog az árbevétel a 2023-as év tekintetében.
1: Uh -huh. uh, visszatérve a biztosításokra, hogyan lehet ehhez hozzáfogni? Tehát a vállalat uh, saját nem tudom, pénzügyese uh, nézi ezt át, vagy érdemes érdemes segítséget kérni már a felülvizsgálatukkor is a biztosításoknak, hiszen itt ugye egyszerre fordulhat elő, hogy, hogy uh, Magasabb díjat fizet, és még plusz alulbiztosított biztosított is, akár például, hogyha itt a biztosításokat nézzük.
3: Igen, egészen szürrális élményeink vannak uh -huh. az elmúlt időszak, de akár mondhatnám az elmúlt évek, de, de mióta ezt a kutatást elvégeztük, és egy aktív ö, 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 ügyfélszerzési ö, tapasztalataink is ö, vannak. Egészen döbbenetes a, az a, a tapasztalás nem csak nekem, hanem a kollégáimnak is hogy minap egy az egy, egy vállalat esetében egy 1995-ös kötvény került elő és ők azóta azt a annál biztosítónál vannak és ott fizetik a vállalat Megnyugodva, hogy ő neki van biztosítása, és a... Hát a... még
1: a biztosító milyen nyugodt, hogy szépen szedi azt a díjat.
3: Szépen szedi, és akár semmi, van, akkor viszont Aha. nagyon hálás lesz a, a biztosít a társaság, mert nem, nem fog fizetni, uh -huh. mert ez egy adott uh, vállalat esetében 42 ezer forintos négyzetméter áron van biztosítva az ingatlan, és uh, a kollégám először csodálkozott... Uh, nem a 42 ezer forinton, hanem hogy 1995-ös kötvényt ö, lát, ö, hiszen ö, egy, egy 38 éves ö, kollégáról van szó, és hát ez, újra Isten, hogy ez a 95-ös kötvény, hát be is akarta keretezni, de de, de hogy, hogy, hogy és elnézést, ö, a, a, hogy, hogy ilyen viccesen adom elő, mert nem, nem vicces a, a téma, mert ö, a, ez a Alacsony négyzetméter ár tekintetében a vállalat, hogyha egy káresemény történik, ö, borzalmas helyzetbe kerül, mert semmit nem fog kapni a, a biztosított társaságtól. Én a, a, a felvezetésnek, igen, ma a pénzügyesek, ö, tulajdonosok ö, a vállalat nagyságától függően. Ö, és, és, és még egy hogyha megengeditek egy személyes tegnap tegnap előtt voltam egy ügyfélnél a mai napig járok ügyfélekhez, és a 2,1 millió forintos biztosítás, vagyon 650 ezer forintra sikerült csökkenteni. Ugye mi, mi, mi történik egy vállalat esetében, amikor ezt tapasztalja, akkor ugye megnézi a feltételeket, hogy hol lehet itt, itt, itt a, a kis betűs, és hol lehet. Természetesen semmilyen változás nem történt uh, ugyanolyan műszaki feltételek mellett sikerült uh, uh, majdnem, hogy harmadára levinni a, a biztosítási tijat, ami azt jelenti, hogy itt az elmúlt 8-10 év tekintetében ez uh, elmaradt, tehát ma ott kell kezdeni a vállalatoknak a, a, a biztosítási rezsicsökkentést, hogy a, a partnerét, vagy a biztosítási ügynökét, biztosítás közvetítőjét igenis, ez egy nagyon furcsa mondat lesz, rá kell bírni arra, hogy hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy költségmegtakarításokat érjen el, és tegye a biztosítási feltételeket ö, megfelelővé, hogy ez a egy adott káresemény tekintetében ne az forduljon elő, hogy a az, az ügyfél nem kapja meg azt az összeget, amire ő uh -huh. számít egy ilyen esetben. Uh
2: -huh. Az alcus azért tartanak sokan, mert hogy azért korábban voltak olyan tapasztalatok, hogy nem a cég érdekében tevékenykedik, hanem jutalék érdekelt, érdekében. Igen. Tehát, ugye Tehát azt, azt a terméket, a terméket értékesíti. Nyomja, Ez most már azért megváltozott? Mert az a cég, aki ennek a nagymestere volt, hogy annak a hírében állt, ő már ugye, de, nincs a piacon, vagy összetöpördött. De, 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 de azért az agyakban, hogy bennem, bennem maradt ezzel még Ezzel még találkoztok érzitek? Hát avval a már nem találkozunk,
3: hála Istennek, és szerintem ennek nem csak én, hanem az ügyfelek is nagyon örülnek. De... Igen, ez, ez, ez mindig felmerül a vállalatok tekintetében, hogy, hogy az Alkusz a biztosítás közvetítő valójában kit is képvisel egy adott helyzetben, egy adott szituációban. Én meg tudom nyugtatni a, a vállalatokat, illetve meg tudom a hallgatókat is nyugtatni, hogy itt ez nem, nem arról szól, hogy ma az Alkusz azt nézi, hogy neki hol a legelőnyösebb és a legjobb jutalékot melyik biztosítónál kapja. Ezt azért is tudom megerősíteni és megnyugtatni a hallgatókat, vállalat vezetőket, tudatlanosokat, hiszen a Magyar Nemzeti Bank nagyon-nagyon nagy mértékben felügyeli azt, már évente többszöri adatszolgáltatásaink vannak a Nemzeti Bank irányában, és azt gondolom, hogy elég érzékeny is a Nemzeti Bank, hogy, hogyha egy ügyfél csak egyetlen egy ajánlatot kap, ez, 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 ez ilyen nincs. Tehát, hogy no tehát hogy ez, ez nem fordulhat elő ma. Ha ilyet tapasztal az ügyfél, akkor igenis el kell mondani a, a biztosítás közvetítőjének, az alkuszának, hogy ne haragudj, de hát nekem több ajánlat kell, hiszen ez a törvény előírás is, és abban pedig nem vitatkozni, hanem megerősíteni akarom a vállalatokat, euh, illetve a hallgatókat is, hogy egy adott műszaki feltétel mellett, és itt nem szeretnék nagyon szakmailag belemenni, pontosan, hogy milyen limitek és uh, mik tartalmaznak egy biztosítás, milyen biztosítási összeggel, ugye az alkus brokernek uh, biztosítás között kötelessége is összehasonlítani uh, a piacon lévőket, és az ügyfél uh, az eseteknek 99,9%-ában a legelőnyösebbet fogja választani, hogyha ugyanolyan feltételek vannak, de ma nem tudok, nagyon speciális biztosítások vannak ma már a szektorban, és speciális működési vállalatok, ott előfordulhat az, hogy egy maximum kettő biztosító társaságnak van adott ö, biztosítási módozata, de azért egy vagyonfelelősség tekintetében, ahol a, 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 az ügyfeleknek a 95-96%-a tartozik, ott azért a biztosítóknak a 60-70-80%-a képes vagyonfelelősség biztosításokra ajánlatot adni. Az a biztosítás közvetítőnek a lustasága, hogyha ő azt mondja, hogy hát három biztosító adott ajánlatot. Ez uh -huh. nem igaz. Uh -huh. Tehát ma akár egy kötelező, akár egy kaszkó tekintetében, ha csak online portálokat megvizsgálunk, egy kötelezőnél is kiad 10-12
1: Nagyon fogy az időn két gyors kérdés a hallgatóktól, pont akkor előrehozom az onlineost, hogyha már feldobtad az online biztosítás, hogy ez, ez nem működhet, mert egy hallgató azt hiányozza, hiányolja, hogy a vállalatoknak a vállalati biztosítások, tehát ezen termékkörben nagy hiány van egy online összehasonlító oldalra, mint ami például a NetRisk. Uh, lehet -e egyáltalán, vagy annyira speciális, és annyira egyedi egy-egy vállalati eset, hogy, hogy ez nem fog menni?
3: Én azt gondolom, hogy és ez, ez nagy harcban állok a, a, az egész szakmával, hiszen az elkényelmesedés tekintetében ugye nem nagyon nyitott arra a szakma, hogy a, az egyszerűbb biztosítások, és itt a vállalati biztosítások tekintetében online térbe tereljük a, az ügyfeleket. Ez azt gondolom, hogy elengedhetetlen lesz a jövőben. Uh -huh. És itt ö, nem egy gyáról van szó, a speciális uh -huh. fedezetekre van szükség, de egy alap
1: vagyombisztagyitás,
3: hogyha például Um, és elnézést talán a, a például, hogyha egy könyvelőirodát vagy egy fodrászüzletet uh -huh. uh, nézek amelyik nem túl bonyolult uh, <coughs> műszaki uh, feltételrendszert kell uh -huh. ott kialakítani, ezt igenis lehetne egy online platformra felterelni. Uh, ha annyit uh, 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 itt zárójelben, mi nagy mértékben dolgozunk azon hogy ez ebben legyen változás a jövőben. Uh
1: -huh. A másik kérdés pedig arra vonatkozott, hogy a javítási költségek valóban növekednek, de a nem károkozás ugyanúgy nem kerül semmibe, mint korábban. Így elvárható lenne, hogy a kárt okozók fizessék a biztosítási díjak emelkedését, ne pedig a jó ügyfelek. Ez azért valamilyen szinten megvalósul. Én, nekem még korábban volt egy ilyen nagyon apró kis védségem, egy ilyen, egy ilyen kis karcolás egy másik autón. Gyakorlatilag akkora hogy. Ki, két év alatt kifizettem ö, azt, amit a biztosító kifizetett a, a, a károsultnak. Tehát ez így helyén van, vagy azért ezen még lehetne valamit ö, csiszolni, hogy tényleg a, a, a károkozók valahol kompenzálják a kárt nem okozókat, és ez a díjakban megjelenjen.
3: Ö, egyrészt a hallgatónak köszönöm szépen a kérdést, mert ez, ez, ez mindig felmerülő, uh -huh. hogy hogy az adott biztosított mennyire jutalmazza azt, aki nem okozott a ö, ö, kárt. Ugye, ugye a vállalati biztosítások ö, ö, tekintetében is ez egy hiánycik, mert hogyha van olyan ügyfél, aki az elmúlt tíz évben nem okozott semmit, és a hétfői ö, ö, ügyfél, ahol személyesen én jártam, elmondta, hogy mi tíz éve nem okoztunk semmilyen kárt, egyetlen egy üvegcserénk volt, pár tízezer forintért, de mi rendesen fizetjük. Az ügyfél tíz év alatt kifizetett 22 millió forintot, ö, és úgy érzi, hogy, hogy addig, amíg ö, ő fizet, ö, nem érzi azt, hogy a másik oldalról uh -huh. Igen, ebben is lehetne, csak hogy válaszoljak a hallgatónak. Ha ez egy kötelező és kaszkóbiztosításokra biztosításokra beszélgetünk, abban az esetben, főleg hogyha a rétél lakossági ügyfélről van szó, és megfigyeljük azt, hogy a, a nagy halmaz tekintetében még mindig a biztosítási díjak, azok Magyarországon, ha kötelező díjakat veszem lakossági szektorban, elmaradnak a nyugati díjaktól, és egy veszélyközösséget kell elképzelni a biztosítótársaságok tekintetében. Szerintem ebben nem lesz változás a, 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 a jövőben a biztosítóktól.
1: De és a más egyéb termékeknél, mert most én ezt ragadtam ezt a példát, de tehát itt azokról vállalati termékekről, amiről beszélünk, vagy onbiztosítás, ilyenek ez...
3: Én azt gondolom, hogy annak eljött az ideje, hogy ott is legyen Aha. szakmailag változás, de addig, amíg a biztosítás közvetítők nem mozdulnak meg annak irányába, hogy az ügyfeleiknek minél jobb szolgáltatást vigyenek, addig a biztosítók Ö, miért is ajánlanák fel ezt az ügyfeleknek? <gül> Világos.
1: Hát nagyon köszönjük, hogy ellátogatottál hozzánk. Szerintem még épp jókor szóltunk így a cégeknek, hogy nézzék át a biztosításaikat, mert ott is lapulhat egy kis plusz, egy kis költségmegtakarítás. Úgyhogy igen, hasznos volt. Köszönjük szépen, egy szép napot neked.
3: Köszönöm szépen.
1: Keszeli Erikke, beszélgettünk a Hungarikum Alkus cégcsoport alapító társadalmassával. Hírek jönnek, aztán jövünk vissza. Egyik születésnaposunk Lidgai Gergely, humorista, forgatókönyvíró, az ő egyik mondását idézzük. Azt mondta, egy alkalommal a rossz indulat mögött általában azért fel lehet fedezni valami célt, valami logikát, de a butaság váratlan időben, váratlan irányból támad rá, és hihetetlen nagy károkat tud okozni.
4: Hát ez...
0: Igen. Na. Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feled. Tanulni ezüst, megjegyezni arany. Egy jó ötlet már fél siker. Az innováció, kreativitás hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet, munkahelyeket teremt. Kigondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. A nemzeti tudásbázist és a kulturális vagyont hatékonyan kell védeni. A szellemi tulajdon kincset ér. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.
1: Nos, hát egy izgalmas, számomra különösen érdekes dologról lesz szó. Szóval az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala és az Európai Szabadalmi Hivatal októberben tett közzé egy közös tanulmányt, amiben azt vizsgálja, hogy a szellemi jogok intenzív használata milyen mértékben járul hozzá az Európai Unió gazdasági teljesítményéhez, a foglalkoztatáshoz és az exporthoz. El nem tudom képzelni, hogy ez hogy mérhető, vagy hogy számolható, de majd segítségünkre lesz ebben Lábadi Péter, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának jogi elnöke helyettes. a jó regget.
4: Meg énekktét mi igen, megpróbálok ebben segíteni egy, már a felvezetőből is kiderül, hogy, hogy elég bonyolulta hangzik a kérdés, de egyébként nem annyira az, bár egy robosztus tanulmányról van szó. Ami jó hír nekünk, hogy ez, ez a tanulmány megint rámutat arra, hogy a szeremény tulajdonnak mekkora szerepen a versenyképességben, ezeken a területeken is, illetve az is jó, hogy a Magyarország meg itt egy, egy, egy bezzeg országként jelenik meg a tanulmány,
1: Ez
4: mindig külön öröm. Szóval, hogy igazából miről is van szó, maga a tanulmány azt vizsgálja, hogy a szabadalmak, védjegyek, design, ami oltalom szerezhető a szellemi tulajdon területén, szóval, hogy ezeknek a azok a cégek, akik ilyennel rendelkeznek, azok mely iparágakban tevékenykednek, ezek az iparágak ebből kifolyólak, hogyha nagy számú ilyen szabadalom, védjegy, dizájn van, akkor szerzőjogi oltalom van, akkor ezek szellemi tulajdoni szempontból intenzív ágazatoknak minősülnek Aha. és után ezek az intenzív ágazatok mennyiben járulnak hozzá a GDP-hez a foglalkoztatottsághoz európai szinten ezt vizsgálta ez a tanulmány Aha, áttételesen
1: elég
4: jó számok Na, tudni igazából, vagy, vagy megtudni ebből az első érdekesség egyébként hogy egyáltalán mik azok az ágazatok ahol, igen. ahol egyébként ilyen intenzívnek minősülhet a, a személyi tulajdonnak a, a jelenléte összesen 357 ilyet talált egyébként a tanulmány. Ha mondjuk a szabadalmakat nézzük, akkor ott például a kommunikációs eszközök gyártása az, ami egy kiemelkedő terület, vagy a, vagy a biotech kutatások, itt maguk a számok, amiket a tanulmány mutat, az gyakorlatilag azt vizsgálja, hogy ezer fő foglalkoztatotra mekkora számú szabadalom vagy mondjuk védjegy jut, és uh, itt például a, a kommunikációs eszközök gyártására ez egy 42 szabadalmat jelent, de a védjegy intenzív területeken, például az üdítő itt gyártásban, ott ezer fő foglalkoztatottra mondjuk 90 uh, ilyen védjegy uh, tehető uh, uh, állapítható meg. És hogy ezek az ágazatok mennyiben járulnak hozzá a foglalkoztatottsághoz és a GDP az egészen magas számokat lehet találni. Úgy néz ki, hogy kb. 200 millió munkahely van az Európai Unióban, ami aktív munkahelynek kezelhető, és ebből mint egy 61 milliót, tehát gyakorlatilag azért egy elég nagy részét. Az plá, nagy
1: szám, az egyhármad gyakorlatilag. Az
4: egyharmadát ilyen ágazatok adják. És hogyha azt megnézzük, hogy egyébként ezek az ágazatok mennyivel járulnak hozzá más ágazatok munkahelyteremtéséhez, tehát közvetlenül hozzátesznek ezek az iparágokhoz, akkor még egy 20 millió fő, kimutatott ez a kutatás, tehát gyakorlatilag egy 80 millió szinte, majdnem a, a felét ilyen, ilyen e, 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 ágazatok e, adják, ami azért arra is, hogy az Európai Unió Uniónak az innováció kreativitás terén azért még most is nagy szerepe van még akkor is, hogyha, hogyha a geopolitikai helyzet ezt néha nezíti, vagy pedig más globális szereplők is szírel léptek. A GDP-ben majdnem 50%-ot ilyen ágazatok adnak, és ami még érdekes, hogy mind az Európai Unió tagállamai közti kereskedelemben, ahol, ahol mint egy, ezek kereskedelemnek, mint egy három háromnegyedét olyan termékek, szolgáltatások teszik ki, amelyek ezekből a, az iparágaból származnak, ugyanúgy az exportban is szinte 80 ot meghaladó az a fajta ö, ö, érték, amit ilyenfajta ágazatoknak a, a termékei tesznek ki. Szóval egy elég, elég komoly ö, 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 jelenlét van, egy elég komoly ezeknek az ágazatoknak, ami megint csak rámutat arra, hogy a szellemi tulajdon szerepel ennek az oltalma mennyire számít.
1: Gyanítom, itt a bérezés is máshogy alakul, ugye ezek ilyen nagyon tudás, nagyon szellemi tulajdon intenzív iparágak, ahol nyilván sok magasan képzett ö, munkatársra van szükség, úgyhogy Gyanított jobban is keresnek ezekben a... Így
4: van, így van. konkrétan 40%-a magasabb fizetésár ezekben az iparágakban a foglalkoztatottaknak, úgyhogy, úgyhogy ez is egy elég szignifikáns különbség. És, és hazánk, mint mondtam is, elég, elég kiemelkedő Aha. számokat tudott felmutatni. Egyébként itt Ausztria, Csehország, Szlovákia, Észtország, aki még, aki még hasonlóan jó szerepben van, E, azt jelenti, hogy hazánkban kimagasló a, a GDP-hez való hozzáadott érték és a foglalkoztatottsághoz való hozzáért, hozzáadott értéke ezeknek a, az iparágaknak. És érdekes kérdés az is, hogy ez vajon miből származhat. Mm -hmm. És alapvetően azért az látszik, hogy azok az, az iparágak, amik nálunk nagyon nagy jelentőségűek, a gyógyszeripar, a gépjárműgyártás, az különböző high-tech gyártó iparágak, nagy, ezek nagy szerepét vállalnak a gazdaságban, a foglalkoztatottságban és ez, ezek ugye kiemelkedőek a szellemi tulajdon területén is. Így járul hozzá azokhoz az eredményekhez, hogy tényleg az átlag, EU átlag fölötti jóval az EU átlag fölötti számokat tud hozni Magyarország, úgyhogy, úgyhogy jó érzés nézni ezeket a csártokat, tényleg, tényleg itt egy nagy szerep van nálunk ezeknek az iparágban.
1: Még egy területet nem néztük meg, ugye hogyha az összkibocsátáshoz ilyen nagy számban járul hozzá a szellemi tulajdonintenzív járulnak hozzá a szellemi intenzív uh, iparágak, akkor valószínűleg a kereskedelmet is elég szépen uh, pörgetik, tehát elég nagy arányban vannak jelen uh, ott
4: igen, igen, ez a, mind a külkereskedelem, mind a belkereskedelemnél ez nagyon magas szám, tehát egy, egy 80%-ot kitevő szám, az tényleg ami a, ami a kereskedelmi, az export tevékenységből Aha. is kiteszi ö, ö, ezek az ágazatok, úgyhogy, úgyhogy ez is rámutat arra tényleg, hogy, hogy kiemelkedő ezeknek az iparáknak a szerepe, és fontos az, hogy, hogy itthon is minél többen szerezenek oltalmakat, minél többen tudjanak aztán ezekből a, az ezekből származó előnyökből részt venni, és hát a gazdaságban is minél nagyobb, hogy mondjam, elköteleződés fontos mutatnunk ezúránt az innovációnak az oltalmairában.
0: Uh -huh.
1: Nagyon klassz, köszönjük, hogy beszélgettünk erről. Én személy szerint ilyen megközelítésben nem találkoztam ezzel, hogy, hogy ezek az iparágok mennyit tesznek hozzá a hazai és az eu GDP-hez, az meg öröm, hogy mi ilyen jól állunk. Hogy beszélgettünk erről. Jó munkát, szép napot kívánunk.
4: Vissza, vissza Szervusz.
1: Lábadi Péterrel, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának jogi elnök helyettesével beszélgettünk arról, hogy a Szellemi Tulajdon intenzív ágazatok mennyiben járulnak hozzá a gazdaság teljesítményéhez idehaza és az Európai Unióban.
0: A Szellemi Tulajdon kincset ér. Egy jó ötlet, már siker. Gondolkodom, tehát vagyon. Szívesen büngésznél a nemzetközi és hazai piacokon. Meglova a hullámokat? Akkor neked való a Hotspot piaci körkép az Erste befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakoz piaci hotspotunkhoz. Jelszó: Profit nagy P-vel!
1: Itt van Barát Tibor borvezető üzletkötő, szia jó reggelt!
5: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
1: Na nézzük mi a helyzet, milyen híreid vannak, van-e valami izgalmas, hmm. érdekes nyalánkság?
5: A, abszolút, hát szó szerint ugye az első az majd az lesz, hogy ugye a nestlé az eredményét oh. hoztam.
1: Mert tényleg nem beszéltük meg, szóval ba ba Balázs egyszerűen ráérzik. Igen, hát itt Halloween környékén szerintem a nyalánkság minden nap fölboka. Igen.
5: Bele, igen. belefér. Hát egyébként is ugye érdekes ez a cég, mert ugye sokan kérdezik, hogy ezért sok befektető próbálja megkeresni azokat a részényeket, akik az inflációnak ellenállni képesek. És, és ugye értéket őriznek meg. Ugye a legtöbb ték számára ez ugye nyilván negatív ez a mostani környezet, jelmekedő hozamszintek, ezáltal ugye dráguló beruházások, visszaeső kereslet, és hát ugye alapvetően két terület van, akinek ugye viszont az üzletmenetének ez pozitív. Tegyük ugye a pénzügyi befektetések, tehát bankok, biztosítók, ugye a bankoknál a kamatmarzs növekedés miatt, biztosítóknál azt, hogy a befolyókest ugye magassabb tudják befektetni. Illetőleg, hát az olyan fogyasztási javaknak a az előállítói, amelyek nem nagyon nélkülözhetőek. Hát többek között ugye ilyen a Nestlé, vagy mondjuk ugye más oldalról, mondjuk egy vegyiparról, mondjuk a Henkel, ahol, ahol ezeken azért nehezebb spórolni, és ezek a, ezek a gyártók egész jól tovább tudják adni a, az inflációnak a a, a, tehát tovább tudják adni az inflációt a fogyasztók felé. Hát ez történt, gyakorlatilag ez bizonyosodott be itt most a Nestlé harmadik, negyedéves gyorsentésében is. Egyébként elsősorban a, az állatteledelek, a nespresso kapszulák és az édességek, a nyalánkságok te, szerepeltek. Ugye jól, ugye a cég éves szinten 8,5%-kal organikusan tudott növekedni az árbevétele. 8,5?
1: 85
5: Ugye, ami azt jelenti, hogy ebben nincsenek benne a hozzávásárlások és a, a, a deviza hatások, és ebből a nyolc és félből 7 és fél volt a, a áremelkedéseknek a hatása, és egy pedig ugye a maga a mennyiségi eh, hatás. Itt egyébként, ahogy az előbb említettem, ugye elsősorban állateledel, illetve a kávéüzleták volt még, ugye, ami kiróbanó volt, és az, ami az érdekes, hogy a harmadik negyedévben, ez, ez ugye ez a háromnegyedéves, amit az előbb mondtam, a harmadik negyedévben még gyorsult is ez a tempó, hogy az első fél évben, az első két negyedév után 8,1 volt, a harmadikban 9,3, Érdekes, hogy itt egyébként már mondjuk a mennyiség az egy picit visszaesett.
2: ezt akartam kérdezni, hogy a, ezt az föltolja az árbevételt, de igen, a tehát, mennyiség tehát az fontos most, igen, maga A volumen
5: hatás itt már mínusz 0,2 mm. volt, tehát itt csökkent valamit az eladott mennyiség, de hát így is, ugye ez mindenképp a, a meglepetésszerűen magas, és hát az elemzői várakozásokhoz képest is magasabb összességében, ugye erre a negyedévre 8,3 volt a piaci várakozás, a volumen hatá ezért leszámítva ugye, tehát ez az organikus növekedésben is 1,1 a, a, a mennyiségi hatás. És a cég ugye ö, ö, egész évre itt tekintve is hogy optimistább lett, most már ugye azt mondta, hogy éves szinten meg lesz ez a 8%-os növekedés, korábban 7-8%-ot mondott, még a fél év előtt pedig ugye, akkor emelte meg erre a 7-8%-ra, és az operatív marzsra is azt mondta, hogy 17%- lesz. Tehát ez összességében azt gondolom, hogy egyértelműen egy, egy bebizonyos adott az, hogy tényleg inflációállónak tűnik a tég, és hát most ilyen 109,5 eurónál van, hát ennek mondjuk ugye egy ilyen 101 volt a e, júniusban az aj, 120 fölött többször is volt áprilisban, szeptemberben is, e, télajrak egyébként ugye a legfrissebbekén 118, a UBS, Berkeley 135, tehát innen szerintem ez a papír e, fog tudni javulni, és hát akkor továbbra is inflációálló befektetést, aki keres, akkor ez a Nestlé Henke kategória ez, ez teljesen jónak tűnik. És akkor egy picit hajózzunk ki egy, egy, egy tengerentúra a Neslé után jön egy Netflix, Aha. <gül> akinek ugye, megjött a, a gyors jelentése, és hát abszolút ilyen várakozásokhoz képest is abszolút jobb lett. 3,1 dollárt ért el a, a cég, a piacnak a várakozása 2,1 dollár volt. A fő érték az, hogy nőtt az előfizetők száma, ugye több negyedévi csökkenés után most 2,4 millióval tudott nőni a fizetők ügyfeleik száma és hát nagy boldogan be is jelentette Reed Hastings, hogy ő a vezérigazgató, hogy hát úgy tűnik, hogy vége van a, a hátramenetnek, tehát most már innentől kezdve tovább fognak tudni javulni.
2: Szépen, Sőt, szépen meg, meg is tépték az árás utáni kereskedésben.
5: 14%-ot emelkedett a papír, és, és egy kis fricskát is ugye oda vigyeztett a, a konkurenciák asztalára, tehát ugye azt mondta, hogy míg a, az összes többi streaming szolgáltató nagyságrendileg egy, együtt nagyságrendilegén 10 milliárd dolláros veszteséget szenvedett el az első 9 hónapban, hát ők ö, ö, csak üzemi eredmény szinten 5-6 milliárdos eredményt, tehát hogy ez egy, valóban egy, egy, egy kemény küzdelem, egy kemény harc, Viszont, viszont hát ők szerint sokkal előbbre tartanak. Egyébként
2: hát, optimisták. Ez, igen, azok a részvényesek, akik mondjuk az éve elején vásárolták, azok nem a humorizálást a humorizálást. Olyan vaskos bukóban vannak azért még ezzel a plusz 15%-kal is, hogy a, nem tudom, harmadára, vagy nem is tudom, nagyon hát
5: 600, Hát igen. tavaly novemberbe ért el a papír a tetejét, akkor volt ilyen 690 dolláros árszinten, aztán ide, idei mélypontja az a 163. Hát, hát igen,
1: az ármagában. Valami mint az egy. Most a záróval,
5: igen. Aztán így most 240-ről 275, de hát ugye itt a, a, az erősség az azt mondják, hogy megvan a fordulata a, uh -huh. a, a, az előfizetői számban. A második, illetve a negyedik negyed év egyébként majd ilyen visszaeső eredménnyel számolnak, mert azt mondják, hogy egyre több pénzt kívánnak tolni megint a magában a, a, magába a gyártásban meg ugye a marketingbe, de az előfizetői számok növekedése mellett, illetőleg hát jönnek ugye olyan új sorozatok, annak a folytatása, például The Crown, akitől ugye igen, igen sokat várnak, illetőleg hát ugye itt az év végénél novembertől be fog jönni, erről már talán korábban is úgy, amikor többet beszélgettünk, ez a, ez a reklámos verzió, ez a kedvezményes abó, ami novembertől lesz, illetőleg hát jövő év elején most már akkor végső döntés születik, majd arról, hogy az ügyfélkontók megosztása, ö, ö, ez, ez, ja, ez, hogy, 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 hogy erre milyen lépést kíván végül is aztán tenni a tég. E, tehát ezek lesznek itt a jövő év kihívásai, de hát hogyha magát az árszinteket nézzük, ja. ugye azért a 275 tös tegnapi after-orse a, a jó gyors jelentése, meg azért mondjuk ugye a korábbi uh, 690-es csúcsárhoz képest, miközben 163 volt az ára, hát azt gondolom, hogy azért egy 300 fölötti árszintet ebbe a papírba azért de ilyen jó kilátások után azért benne van, meg... ami még mindig a fele, mint a korábbi igen. csúcs volt, de
2: igen, a piac azért megerülve ezt a fordulatot, de még ezzel együtt is nagyon jónak értekelt az eredményt, úgyhogy ez, ez, ez fontos, úgyhogy jó, jó momentum van bennem. De, oké Tibor, nagyon szépen köszönjük a, az információkat, figyelünk mindkét részvényre. Úgyhogy folytatjuk majd. Köszönjük,
1: szép napot, Cs. jó munkát!
2: Szervuszak,
0: fiak!
1: Baráti baráta, üzletkötő, beszélt nekünk a és a Netflixről.
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az EXCE befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szüksége, csatlakoz piaci hotspotunkhoz. jelző Profit nagy P-vel!
1: Na, kérem szépen robogunk tovább. és Szoller jön a hírekkel. Jól mondtuk mi, ugye, hogy átkérdeztek a sulát hát van, szövi a a mai műsor. De egyébként egyszer szokták szóval, a hírszerkesztő kolleginák. Szóval hírek jönnek, utána majd a következő órát szuperzöld a kezdjük. És ahogy azt promóztuk egy nem tudom, órával, másfél órával, de lehet, hogy több. A fatözelésről fogunk beszélgetni, hogy ez mennyiben jelentett meg. Megoldást, vagy részleges megoldást az energiaválságra, mert hogy oké, okay, hogy gáz helyettesítő, de alapvetően ugye, mint tudjuk, nem megújuló energia a, a, a tűzifa, de majd ennek a részletéről Fedman órával fogunk beszélgetni, a Better for Humanity Magyarország szakpolitikai munkatársával és ennek a jelentésnek a társaszerzőjével.